0: Бенере Хоризонт подкаст всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенера. Макар, че невън е дъждовно, наближаването на летните месеци, вярвам, вдъхва понай-малко оптимизъм на всеки от нас и надеждата, че ще имаме възможност наистина да се качим на борда и да пътуваме по света. За това обаче ще ни трябва сертификат, че сме вакцинирани или вече сме преболедували COVID-19, а най лош вариант да се сдобием с такъв е чрез електронен подпис. Именно това поставя една много голяма и интересна тема за дигитализацията, която с удоволствие ще коментираме в 13-ти епизод на подкаста «На всяка цена с професор Георги Димитров, председател на Фундация Право и Интернет и член на съвета на директорите на Евротръст, една от компаниите у нас, които предлагат квалифициран електронен подпис. На пазара има няколко компании, които предлагат електронен подпис, но тази е първата, която предложи новия облачен формат. И както се досещате, облачно няма нищо общо с дъждовното време, а с подход към технологията, която претърпя разцвет в пандемията.
1: Истината е, че covid Покрай всичките други негативи, тъжни ефекти за обществото, за економиката и за здравето на хората, смъртност, изиграе, може би единствената положителна страна на COVID беше, че някак си даде тласък за дигитализацията, т.е. за дигиталната трансформация на обществото и по-бързото превръщане на традиционните обществени отношения, използваеми по електронен път. И докато това в социалните мрежи, в неформалното общуване, някакси то си съществуваше и преди COVID, активно социално общуване, когато тези отношения се развиват и са регулирани от закона, като да кажем отношения свързани с търговията, отношения между мене и държавата, Отношение между бизнеса във връзка с покупка по с някаква търговска дейност. Ковид даде невероятно голям тласък за бързото еволюиране на начина по който се прави бизнес, на начина по който се предоставят услуги, на начина по който, нека да кажеме, формално човек общува и с държавата, и с съда, и с бизнеса. За да може тези регулирани отношения, които закона се интересува от тях и наистина съдържа правна уредба как трябва да се развиват, т.е. предписва как трябва да се развиват. Електронният подпис е явява възможният законов инструмент, механизъм, по който именно това да се случи. Така че да има гаранции и защита и на всички страни в процеса, и на държавата, и евентуално в случай на спор да може в съда да се докаже кой наистина е бил автор на един документ. Така че електронният подпис е именно този инструмент, който позволява това да се случи законово. Той замества на практика саморъчния подпис, подписания документ и дава същата степен на признатост правна на електронния документ, когато е подписан с квалифициран електронен подпис и разбира се, тук всичко опира и до технология как се консумира, как се ползва този електронен подпис, така че в България има два модела, то не е само в България в света, единият подпис така както е известен подпис на Флашка, който се записва върху специална смарткарта, която се ползва през USB устройство USB интерфейс но обичайно този подпис е свързан с необходимостта от управление и познания, умения в потребителя, инсталация на специален софтуер, който позволява да се управлява тази смарт-карта. А пък новата генерация електронни подписи, което именно и се разви от Евротръст като първи доставчик в България, в се появи и втори, такъв, което е радостно, разбира се, и за конкуренцията, това е подпис, известен като облачен подпис, който се активира от от мобилно устройство и това, тъй като всеки от нас притежава мобилен телефон и знае как се опери с него, без специализирани познания на практика се създаде възможността хората, всеки един от нас да има много лесен достъп, буквално с един клик да подпише един документ, една данъчна декларация или договор или заявление за административно услуга към държавата така, и поради това, а, именно тази улесненост за ползването доведе и до огромен а, брой потребители. Поне и ние забелязахме а, огромен брой потребители 100% ръст на месец. Така че днес може да така смело да кажем, че. Много-много хора в България стотици хиляди вече притежават инструмента, с който да създават електронни подписи.
0: Може би най-доброто описание тези продукти, които банките предложиха с да речем кредит с селфи и подобни продукти, те реално се подписват по този начин, нали?
1: Точно така. На практика, всички банки, тъй пък при тях също буквално конкуренцията на пазара и необходимостта от това бизнеса да продължи да съществува и да не бъде засегнато от то COVID. Единствената възможност беше да дигитално се трансформират, знаете при банките, както и при други бизнеси, като застрахователния, лизинговия, телеком. Те се наричат регулирани бизнеси, защото държавата предписва определени правила за сигурност, които трябва да се спазват така че да може еднозначно да се идентифицира потребителя, да се прецени рисковостта по повод на предоставянето на една банкова услуга. И тези всички предписания не могат да се спазят лесно, ако се ползва някаква технология, но технологията на, на електронните подписи и разбира се, другите удостоверителни услуги по регламент 910, те позволяват именно банките да а, приложат в а, дистанционното общуване с клиентите именно законов механизъм, който е признат а, и от банковото законодателство, и законодателство за мерки срещу изпиране на пари, защита на потребители, защита на лични данни и така нататък, което позволява именно банката да предостави една банкова услуга, т.е. една регулирана от закона услуга. По, по, първо, по законов начин, второ, достатъчно сигурен и гарантиран и за банката, и за, на, за потребителя, за крайния клиент. И затова всички банки, а, които а, на пазара предоставиха възможност за такъв тип услуги, това го направиха за в рамките на. Една година и, и малко вече и половина. И вече гражданите в България наистина могат да си отворят банква сметка онлайн, да си вземат кредит онлайн, без да стъпват в банката, Не могат да си завът кредит на карта. Дори това може да става и през нощта. Представете си каква промяна на бизнеса е това нещо. Каква промяна на начина, по който се доставят услуги, какво облегчение за хората вместо да веднъж да се разхождат и да губят време за да отиде до банковия фонд да седне на гишето, да срещне с един човек, много да се върне докъдето е тръгнал, което огромно загуби време. От гледна точка на социална дистанция това пък буквално спасява човешки живот. И от трета страна това пък дава огромна ефективност и бързина при послужването, пак казвам не за сметка на сигурността, напротив, даже сигурността при тези нови инструменти като електронните подписи е много по-висока. И затова всички банки напремираха към такъв тип трансформиране на банковите услуги чрез електронните подписи.
0: Това до някъде отразява и начина по който се промени живота ни, защото ми се струва, че повечето хора, които особено останаха като Home офис, Някак се разми времето за работа, времето за почивка. Доста често се случва през нощта, нощта да поработваме допълнително, така че съвсем нормално отразява ситуацията.
1: Промяната касае от една страна появата на тази технология, която България е една от първите държави, която даде възможност на хората да използват така наречения отдалечен електронен подпис. Или клауд известен и, и хората свикнаха с тази мисъл, тъй като всяка една технология нова идва с известна резистентност, хората а, се плашат от нея, как ще използвам, а какво е това, но в крайна сметка това вече толкова по достъпен начин се направи отгледна точка на потребителска използваемост тази технология, така че тя вече не плаши хората. В момента има стотици хиляди, ние над 200 хиляди потребителя вече има, които използват електронен подпис. Ежедневно милиони подписи се създават за всякакви цели за, и, и в частния, и в сектори, и в общуването с държавата, което наистина е радостно и показва, че хората вече заживяват с този в новия свят, при новите условия и ползват електронните средства все по-често и по-често.
0: Аз ви дадох пример с кредита, с селфи, но кои всъщност са най-често използваните услуги с електронен подпис? Имате ли наблюдени?
1: Кредит със селфи е важен инструмент, защото той позволява хората да осигурят финансиране на техните дейности, на нуждите си за закупуване на някакви, задоволяване на някакви техни потребности. Кредитът са много важен инструмент за съществуването на обществото и за економиката, така че почти всички започнаха с кредити. След това се появиха нови услуги, които банките развиха, да кажем отваряне на банкова сметка изцяло дистан. Това да може без да стъпиш банката, да се идентифицираш, да, да, да подпишеш документите и да, да отвориш сметки и да почнеш да оперираш с нея. Това си е революция в дигиталната трансформация в банковия сегмент. Така че отваряне на банкова сметка вече предлагат доста банки. Също услугата заявяване на кредитна карта, също издаване на кредитна карта изцяло отдалечено. Така че овердрафти, промяна на условия, заявяване на, в бизнеса на кредитиви. Това са все услуги, които масово заляха банките, ги предложиха на пазара, заляха потребителската нужда, доставиха наистина достъпни такива инструменти.
0: А извън банковия сектор, какви услуги ами, се ползват? Предполагам, че като цяло финансови услуги за страховане и финанс, пенсионни фондове.
1: Безспорно, финансовите услуги са в банковите и небанковите финансови услуги, те бяха първите, тъй като те са, пак казвам, те са в основата на стабилистетен на, на, на економиката. Те, те са в ежедневието. Ние ние постоянно работиме, за съжаление, с пари. Но и те задоволяват специфични нужди. И затова на първи на пазара навлязаха пенсионните дружества от небанковия финансов сегмент. Вече голяма част от тях само така сключват договори, само по електронен път. Въобще почти хартията изчезва. Облегчиха се изключително много потребителите и гражданите. След това, веднага след тях последваха лизинговите компании, да можеш да сключиш договор за лизинг от разстояние. Това е страхотно удобство. След тях телеком операторите, които даваха възможност аз да сключя договора си с телеком изцяло да лечено, а не на хартия да се разменят по почтата разни договори, всичко става веднага да си променя мобилния номер, да, да си го смени от един оператор друг. Въобще всички тези сегменти, включително търговия с на фондовите такава брокерска дейност, всички аспекти на финансовия банки и небанковите бяха получиха изключителен тласък и го използват ежедневно, но разбира се много небанкови като телекомуникационния бизнес, който също направи бързи стъпки, но и продажба на автомобили, също така, hr вътрешно управление на, на трудовите досиета в една фирма. Фирмите искаха изключително вътрешно да, да облегчат работата с хартия, да премахнат хартията, особено при така наречения Home Office. Представете колко трудно може да се изключи един към трудови, договор да се пода една а, искане за а, молба за отпуска или една заповед за, а, за, 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 за за разрешаване на отпуск. Трябваше да се реши и този проблем, така че това даде тласък и във вътрешно фирмените.
0: Отношения. Решения,
1: отношения, особено във връзка с трудовите досиета и доколкото законодателството го позволява. В момента масово, ето, почти всички фирми, независимо, че са от какъв сегмент, са, от каква сфера оперират, оптимизират вътрешници процеси именно посредством електронните подписи. Но тук може би е удачно да отбележа, че електронните подписи не са панацея. Те не са така електронен инструмент, който е законово регулиран. Той решава само проблема, когато е нужно да се подписва документ.
0: Да, той за мен е реално физическия подпис химикалка върху хартия.
1: Да, точно така. Това е аналогът. Но има много други услуги, които са не по-малко важни от електронния подпис – които също днес са достъпни на българския потребител на пазара, също регулирани услуги, които решават други аспекти от социалното общуване електронно и решават други нужди, а не само това да се подпише документ и да се покаже кой е автора. Такава е една услуга, да кажем, електронната идентификация. Тя замества предоставянето на личната карта. Как аз мога дистанционно да когато достъп имам до, до портала за електронно управление на държавата или до някакъв до ня банка, да удостоверя, че са, точно аз съм аз, който твърде, че съм, какви са моите лични данни. И това да е закона, т.е. това да е възприят от закона. Това е първата услуга. Втората, услуга, която извън електронните подписи, която е много-много важна и тя решава друга елемент от сигурността при електронния свят, е удостоверяване на време. Кога точно аз съм подписал един документ? Кога точно съм достъпил една система? Кога точно съм се идентифицирал? Кога съм изпратил един документ? Удостоверяването на време, горе-долу е аналога на материалната зверка на датата, тя гарантира в електронния свят кога се случват тези събития. Защото времето, знаете, лесно се манипулира в сферата на технологиите, при компютрите. Тази услуга създава тази необходима сигурност за оборота, която гарантира времето. Следващата услуга, която също е изключително а, интересна и вече широко достъпна поне от а, услугите, които Евротърс предлага, е а, връчване. Това е, а, представете си, препоръчена електронна поща, само че в електронния свят. Днес е, за да изпратим един документ, ще ползваме почтенски оператор, препоръчена поща, а, а, за да докажем, че аз съм изпратил едно... Един документ и че е получено от еди кое си лице и кога е изпратено и получено. Тази услуга решава проблема с размяната на електронни документи. Всяко електронно съдържание с абсолютно същата степен на правна сигурност, каквато има в хартияни свят за хартията. Така че тя се нарича препоръчена електронна поща. И затова тези си, всички услуги в комплект някакси дават възможност изцяло да се дигитализират отношенията и обществото да премине към изцяло дигитално общуване.
0: Колко от потребителите използват целият пакет или предпочитат общо взето само електронния подпис и може би електронната идентификация? Защото предполагам, че всяка допълнителна услуга ускъпява пък целия пакет.
1: В електронния свят много рядко се ползва само една услуга. Когато говорим за дигитална трансформация, да вземеме една банка, която започнахме нашия разговор, която иска да сключи договор с клиент за отваряне на банк в аспект. На първо място трябва да се активира услугата електронна идентификация. На второ място трябва да се активира след като се идентифицира лицето, трябва да се активира услугата време, удостояване на време, кога точно тази идентификация е направена. В към кой момент от времето? Към кой момент от времето тези данни са били валидни за този човек, защото те след това може да са променени. След това, подписване, след като се идентифицира едно лице и банката направи оценка на риска за да реши дали да му предостави услугата или не, дали а, са използвани за нуждите на мерките срещу изпиране на пари така нататък, банката е решила да сключи договор, се активира услугата подписване. Подписано от банката, подписано от потребителя. Удостоверява на времето за подписване и след като документ е подписан, той трябва да се връчи между страните. Така че тези услуги за крайния потребител е един клик, но отзад се активират много такива дигитални услуги в различно пакетиране, за да решат именно. Сложната задача как да една банка да онборде е нов клиент, как да стане нов клиент. Така че услугите много рядко се ползват сами по себе си. Те винаги са комбинирани няколко удостоверителни услуги, които решават някакъв проблем.
0: Утребителите наясно ли са с отговора на този въпрос, когато идват или? Дистанционно търсят вашите услуги, защото всъщност знаем, че има няколко вида. Както са мобилните оператори, предлагат най-различни планове. При електронните подписи също има вариации.
1: За потребителя на практика използването на електронната идентификация, електронните подписи, електронното връчване почти винаги е безплатно. Тоест, потребителя нищо не плаща за него. Това е красотата в този модел, защото. Всички банки, застрахователни компании, и лизингови компании имат интерес да дигитализират отношението си с клиента, защото пък те оптимизират собствената си работа с харти и времето, което е нужно да се обслужи един клиент. И затова те са готови да платят за това, че крайният потребител да ползва услугата. То, реално крайният потребител да ползва, но за затова плаща корпорацията, плаща фирмата, която е на практика адресат на тази услуга спрямо която се подписва, спрямо която се връчва, спрямо която се идентифицира. И затова, а, а, нека да кажем, че модела, който ние сме избрали, е изключително социален за крайния потребител, да, тъй като той на практика нищо не плаща. Сега, когато крайният потребител обаче реши да ползва услугата за собствени нужди, примерно аз искам да си подпиша договора за найем с моя наемодател, или адвоката реши да подпише една декларация, или счетворителят да подпише счетоводни учет, тогава вече Плановете са много, те са, те са много елементарни. Три плана, които са достъпни в директно от мобилното приложение. Човек се абонира в тях. Няма много а, сложност за да се разбират тия планове. Първият план е три безплатни подписвания, а, които човек получава с а, регистрацията. Втория план е а, подписвания пет, подписвания месечно с няколко лева на месец абонамент. И а, другия план е почти неограничено подписване. Той е над 100%. Когато вече а, за по-активни потребители, което праща друга сума, и, и то е изключително а, а, лесно, тъй като тези абонаменти са в на няколко лева на месец а, и винаги може да се спре плана, да се спре абонамента, да се пусне нов, да се апгрейдне, т.е. да се вдигне за повече подписвания, да се върне обратно. Така че нещата са много лесно направени. Така че човек директно от мобилното приложение само управлява тези, тези планове и те са доста много
0: достъпни. Аз предполагам, че ще има още една вълна на интерес заради възможността да вземем сертификата си за вакциниране с електронен подпис, но до тук почти не засегнахме доколко държавните услуги, отношенията ни било с държавата, било с общината, могат да бъдат улеснени чрез електронния подпис. Много правителства говориха за електронното управление, но доколко всъщност електронното правителство реално съществуващо в България?
1: Сега, ако трябва еднозначно да се отговоря на този въпрос, отговоря, да разбира се, електронно, електронно управление има и днес има изключително много услуги, които могат да се достъпят с, и да се завет изцяло по електронен път. Изцяло по път. Сега. Тук въпрос е: а, разбира се, какво е технологичното удобство за потребителя да ползва услугите. Тъй като а, за да се извада днеска подпис на флашка, те изискват потребителя физически да дойде на място, да се идентифицира с лична си карта, там с документ за самоличност, да вземе подписа на флашка, който отнема издаването му не-малко време между половина и един час. И да може с този електронен подпис да се проверя вкъщи и от компютъра си да почне да подписва документи. Тази технология, въпреки че ние също е на пазара, читаме, че е, нека да кажем, е по-тежка за потребителя. Тя създава някакси естествени бариери, тъй като много хора нямат технологични познания и трудно се ориентират, трудно инсталират софтуер. И иска се много сапорт, много подпомагане. Новата технология, която е свързана с така нареченото отдалечено подписване, тя дава съвсем различен а, използваемост, защото човек може да издаде електронни подпис директно от мобилния телефон, два часа през нощта, от, от къщи, от на креслото, от където съм, абсолютно автоматизирано. Тоест никъде не ходиш, издаваш си сертификата за електронния подпис цяло лечено. Бързо, удобно и то без човешка намеса. Това е уникалността на тази технология. И след като се снабдиш с него, с един клик почваш да подписваш директно от мобилния телефон, без нужно да инсталираш каквото и е да било на компютъра си или където и е да било. А, сега, странно е, че в България общините се оказаха по напредничеви в това отношение, отколкото Централната администрация. И днеска, начи се, даже и се, просто ми е трудно да кажа колко общини, има възможност човек директно с такъв удалечен подпис, или, който си го сваля директно на телефона, чрез телефона, може да достъпи и да подам заявление за над десетки, десетки стотици общински услуги. Това са надше 60 се общини представители. София, Бургас, Просто почти всички по-големи очнини вече предлагат, а пък и по-малки. Тоест, те по-бързо някак си се адаптираха да, 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 да дадат възможност на хората да имат лесна достъпност чрез тези нови технологии. Също така някои министерства, Министерство на туризма, ето образованието сега в новия си портал допуска удалечено подписване, агенция по затоста да заявиш, че си останал без работа за безработица, Министерство на външните работи, за да може да заявиш издаване на нов паспорт. Всички тези неща а, да, стават много достъпни, докато други услуги, които са а, традиционно много използвани, като услугите на НАП, а, с подлежда, декларация, а, а, пък и не само, услугите на митниците, те все още, а, а, дори ако погледнете и вакцинационните там се заявява с подпис на флашка. Колко човека ще, ще се снабдят с такъв подпис? То това е, как да ви кажа, това е едно естествена бариера. Така че колкото повече са достъпни услугите с тези нови съвременни технологии, по-лесни за употреба, колкото повече са интегрирани с услугите на, на, на държавата, на, на толкова по-лесно ще бъде и тяхната използваемост. Радваме се, че портала за електронно управление на държавата, поне допусна човек да се идентифицира и може да се логне в, в именно с подпис, да се логне в портала igov.bg и да може да достъпва, поне да изпраща да получава съобщения до държавата и също да подписва част от услугите, но те не са толкова а, голяма част, колкото би следвало да са. Така че, тук въпросът е колко държавата бързо еволюира, а, така че да се даде широка използваемост на електронните подписи и удобство, което е най-важното. Удобство.
0: Как си обяснявате тази бавна еволюция от страна на държавата? Нежелание или обикновената мудност на администрацията?
1: Да, аз не бих казал, че е нежелание. По-скоро, докато се. една система, която е внедрена, докато се промени от държавата, знаете, то си е цяла система от, от норми, които за, трябва да се направи задание, да се избере изпълнител, да се възложи промяната, обществени поръчки, успорване на обществени поръчки. Тоест, има един доста трома процес, по който държавата включително променя собственици технологии и те се внедряват, така че въпрос според мен е на време, а не на нежелание от държавата.
0: Имаше преди време, с, нали, в по експертните среди, не само, се обсъждаше идеята, че може би в крайна сметка електронния подпис трябва да е безплатен за всички. Вие споделяте ли подобна идея, защото това е част от нашата нова модерна реалност?
1: Отговорът е еднозначно да. Така проект има широко застъпена по света, когато хората използват електронните подписи за държавни цели, т.е. за отношенията с държавата, те да бъдат безплатни. Това е социалния елемент, за да се даде тласък на, на общуването и на обслужването на, държа, на гражданите от държавата. В крайна сметка, държавният апарат защо съществува? Той съществува с една единствена цяло да обслужи гражданите. И спестяванията, които държавната, държавната администрация ще реализира от дигитално трансформиране на услугите, се измерва. В милиарди, не в стотици милиони, в милиарди левове. Една държавна институция да вземе агенция по вписванията, която издава на ден, примерно, хиляда удостоверения за тежест с имот, за да може да се прехвърли но, аз трябва да се издавам удостоверение за тежест. Хиляда на ден и един човек, за да отиде до Агенция по вписванията, да подаде заявлението и се върне обратно до вкъщи или до офиса, му трябва средно 3 часа, защото там нали, транспорт, опашки, плащане, връщане в офис, 3 часа. Значи, смятайте, само една на услуга яде 3000 човекочаса на ден на обществото. Ами, по 20 дни, по 22 дни, по 12 месеца. Това са почти 600-700 хиляди часа изядани на обществото, само за да ходи физически да подава заявление и да си изима някакъв документ. 700 хиляди човекочаса вместо хората да създават бруташен вътрешен продукт през това време, те ходят по тролейте, по трамваите и се редат на опашки. Да не говоря времето, което администрацията губи в обслужването, защото това време също би се оптимизирало, ако всичко става по електронен път. Ами това е само една услуга. Ами колко су ги предоставят агенции по вписането? А колко су ги предоставят всичките а, администрации в държавата сумарно: министерства, агенции, комисии и така нататък. И така нататък. Ами университетите, ами болниците. Тук, ако този мултиплициращ ефект от дигитализираното обслужване, едно, че а, а, изключително много оптимизира бързината, с която администрацията работи, но второ, хората ще почнат да създават чудовищно много повече брутен вътрешен продукт, вместо да ходят физически да бъдат обслужвани. И затова това е нещо, което а, според мен е, всеки един управляващ трябва да го осъзнае и то да му е. да, 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 да е първата голяма удивителна конкурентоспособността на България, на економиката. Ефективността зависи от бързата дигитална трансформация. Така че този въпрос е, как да ви кажа, той е концептуален. Защо държавата трябва да предоставя услуги си по електронен път? И в този ред на мисли, ами как няма да дадеш на гражданина безплатно да подпише, при условие, че спестяванията, които ще се направят и ефекта за обществото, се измерват с милиарди левове. Как няма да го даде? Естествено, че трябва да ги така са услугите в Австрия, услуги в Естония. Да не давам примери, защо те са безброй много, където гражданите не плащат за електронен подпис, когато с спрямо държава. В частния сектор – да. Трябва да допишат спрямо банката, спрямо телекома. Добре. Значи в частния сектор – да, но спрямо държавата категорично.
0: Може ли на базата на електронна идентификация да се организира... Онлайн гласуване, защото сега покрай дебатите, машино, интернет гласуване, всъщност естонския пример се даваше неведнъж. Там гласуването е наистина по интернет.
1: Въпросът ви е много, много интересен, защото той има два аспекта. Един е политически, другият технологичен. От гледна точка на технология, електронната идентификация решава проблема, който е най-важният. Еднозначно идентифициране дали там през интернет. Едно лице наистина е то. Тя, тя създава тази сигурност а, и тя създава това заместване, ако дойда на, на място в а, изборната секция и си дам лична карта, дали това наистина съм аз. Това се проверява чрез, а, чрез инструмент, който се нарича лична карта в офлайн света, а онлайн света се нарича електронна идентификация. От тук на Сетне, разбира се, трябва да има система за електронно гласуване, която да отдели вота от идентичността на, на гласоподавателя. Тоест, трябва да се разделят тези две неща. Такива системи има много по света, много готови системи, но не е проблем да се разработи в България. Такива системи има до точно добри софтуерни компании, които могат да го направят включително и в България. Така че, от гледна точка на технология, няма никаква пречка и да, с електронната идентификация този въпрос за гласуването ще се реши гледна точка на политически ефекти, вече тук какви интереси има да се привлекат гасоподователи да от чужби, на които електронно ще могат да гласуват и това как ще промени вота, вече тук вече много сериозен ефект има, който води до различни интереси в политическите среди, за това дали да има електронно гласуване и да няма още електронно гласуване. Така че този аспект, аз въобще няма да го коментирам, тъй това навлизаме в друга тук на политическите анализатори, но като технология електронната идентификация действително решава проблема с електронното гласуване и не само. Сега, тук, понеже заговорихме да за електронната идентификация, аз наистина е благодаря за този въпрос, защото е срамно, срамно е, че България е една от четирите държави в Европа, които не са уведомили Европейската комисия за национални схеми за електронна идентификация. Срамно, наистина е срамно. Ние пак сме последни и, и всъщност държавата не мога да разбира защо не разбира, че електронната идентификация е ключ и към електронното управление, и въобще към електронното правосъдие, и въобще към електронното обслужване на гражданите. Тя Електронната идентификация еднозначно удостоверява кой си ти и дали наистина си ти. Електронният подпис не решава този въпрос Електронният подпис само каза Кой е автор на един документ Но там не се удостоверят моите лични данни С електронния подпис И няма абсолютно увереност, че аз съм аз А електронната идентификация това го прави Че данните, че аз съм аз в този момент от времето И това наистина съм аз И, и затова електронната идентификация Не случайно е а, а, Дефинирана като услуга на услугите в Европейската комисия в момента всяка страна членка е уведомила за национални схеми, които дър... са достъпни за публичните услуги. Това държавата да каже, аз приемам една-две или повече възможности за електронна идентификация, които отговарят на някакво там ниво на сигурност, което установила Европейската комисия. В България схема за електронна идентификация е създадена от Евротръст още преди тази схема е, има официално а, на страницата на Европейската комисия, цяла страница посветена на българска схема за електронна идентификация, цяла страница на Европейската комисия, а, може да се види Лотифай като, като шампион за дигитална трансформация, ето Сочина, България. А нашата Схема за електронната идентификация, която се дава Евротръст е призната от друга държава, от Македония. И е вписана в, в регистъра като национална схема на Македония, българска технология, си представете, а в собствената държава, където тази технология е създадена, до ден днешен, тя не, не, не е нотифицирана като национална схема и, и България е единствената държава, която това не го е направила. И това от една страна има ефекти за бързата дигитализация на, на държавните услуги, т.е. за електронното управление защото, и за електронното правосъдие, защото аз, как ще докажа, че съм аз, който подавам искалата му оба? Как ще докажа, че съм аз, който прави искането за, за издаване на лиценз за, не знам си, за или разрешение, или сертификат? Как го доказвам? Много е трудно. Без електронна идентификация нямаме тласък за електронното управление. Но второ, без нотифициране, без уведомяване за национални схеми за идентификация, българските граждани и бизнесите са поставени в неравностойно положение с тези от членки на Европейския съюз, защото при уведомените схема има трансгранично признаване. Ако българина имаше национална схема призната, той ще може с нея да се идентифицира и пред германския НАП, и пред бългийските митници, и пред Испанския а, 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 Министерство на Образованието, Тоест, трансгранично с национална българска схема, човек може да оперира в цяла Европа. Цяла Европа. А бизнесите, за бизнесите това е ключово. Те да могат да, да, да се идентифицират и да оперират и също отдалечено с страните членки на Европейския съюз. А, а, така че българските граждани и българските бизнес организации са лишени от тази възможност. И, за разлика от другите страни членки на Европейския съюз, да кажем един германец, който има немска схема, където българските органи са длъжни да я приемат. Тоест, германецът в България може да, да се идентифицира и държавата е длъжна да го идентифицира чрез, чрез германската схема и той да има достъп до българските държавни услуги, а българия не може спрямо германските. Това е именно поради липса на нотифициране на схема за идентификация. Така че в България схемата на Евротръст се използва масово целият частен сектор а, дори държавата е интегрирала в, в себе си възможността хората да се идентифицират по този начин, но тя не го е а, не го уведомила, не е спазила най-важната а, процедура, за да може да направи тази схема достъпна а, и за, за българите, за да могат те да, да достъпят всички услуги на всички странни членки на Европейския съюз, а не само на българската държава. Така че този въпрос е наистина много. Така тъжен за мен, с откровение, така и с огорчение го споделям и не, не мога да не го споделя пред ефира, а, тъй като това е наистина голям проблем за бързината на дигиталната трансформация и развито на електронното управление в България.
0: Въпреки всичко, завършваме с усмивка този разговор с професор Георги Димитров. Аз ви моля, ако след като сте чули този епизод, решите да си извадите електронен подпис, проучете пазара и изберете най-добрия за вас продукт. Или ако се придържам към любимата ми метафора за пътуването, това беше панорамна обиколка на пазара, коя забележителност ще посетите. Оставям на вас. До следващия вторник. Чухте епизод от подкаста «На всяка цена».